0: Salmo 104, 34. Salmo 104, 34. Diz assim. Seja-lhe agradável a minha meditação. Ele está dizendo a Deus. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria seja agradável a meditação do meu coração em outra tradução a minha meditação pois no Senhor tenho alegria uma pergunta aqui para os irmãos aí pensarem um pouquinho ah, quais são as meditações que você pode fazer que vão trazer alegria para o teu coração pensa aí Quais as meditações que você pode fazer que vão trazer alegria para o teu coração? Aí está chegando o final do ano e a gente começa a meditar nas férias, né? Aí a gente começa a meditar nas férias, aí a gente está pensando ali naquela praia, né? Alegra o coração a gente pensar na praia, né? Ou quem gosta mais ali do interior, aquele ranchinho, as montanhas... A toda aquela, aquela criação Maravilhosa de Deus Ou o mar E aí você fica pensando e meditando Isso agrada o coração? Agrada, não agrada? Você gosta de pensar nisso? Eu gosto Todos nós gostamos de pensar Pensar em descanso, pensar em férias Pensar em viajar, pensar em passear É agradável Ou você vai meditando Ali no teu coração Na sua mente, você vai pensando assim na, 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 naquele... naquele ah, ah, alguns ali já estão assim meditando, estão precisando de um emprego. <risos> Hoje em dia isso é, é, é sonho né, para alguns. E você está lá meditando no emprego. Ou senão daquele dinheiro que possa vir a mais. Ou você pensar naquele carro que ah, se você conseguir, vai, você vai ficar muito contente, né? Ou na casa que você sonha em terminar, ou sonha em comprar, aí ou, vai pensando aí, várias coisas que você pode meditar que pode trazer alegria para o teu coração. Então, essas coisas são agradáveis da gente pensar, são agradáveis, são agradáveis da gente pensar mas elas não representam o nosso dia a dia. Não é verdade? Você passa o um ano inteiro de férias? Né? Não, não passa. Aí você pensou naquela, naquele carro, naquela TV, na... aí você comprou. Ou você não conseguiu comprar, ou você não conseguiu viajar, ou, ou você perdeu. Vem um caminhão, bateu no seu carro, perdeu o carro, deu perda total, ou o que for. Né? Ou, ou, ou qualquer coisa que você tinha, que você gostava muito e se alegrava com aquilo, mas foi... Ah, às vezes você pensa ah, para alguém que está pensando em alguém para namorar ou casar e pensa, então, naquela pessoa... Né? Mas, às vezes, aquela pessoa gosta de outra pessoa. E aí você perdeu, ficou na mão, foi desprezado, desprezado. Então, essas coisas que a gente imagina, que a gente pensa, e alegra o nosso coração, sim, mas são passageiras. Elas vêm e vão. E às vezes até, que elas, elas são assim agradáveis, mas às vezes elas podem ser também fontes de muita preocupação, fontes às vezes de escravizar a gente e até ter, tornar às vezes a nossa vida um, um terror. Então a gente tem que a, pensar bem o que de fato vai alegrar o nosso coração de verdade. Então o que, que de fato vai alegrar o nosso coração de verdade? O que vai alegrar o nosso coração de verdade é as meditações que agradam o coração de Deus. Então quais as meditações que agradam o coração de Deus? Como no texto que nós lemos, olha, seja-lhe agradável, agradável a quem? A Deus, a minha meditação. Pois no Senhor tenho alegria. Agora, pensa bem: se a meditação do teu coração não for agradável a Deus, se a tua meditação não for agradável a Deus, você vai conseguir se alegrar no Senhor? Vai ou não vai? Se a tua meditação não for agradável a Deus, você vai conseguir se alegrar no Senhor? Por quê? Por quê? Sim, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Mas por que, que você não vai conseguir se, agradar, se alegrar no Senhor se a tua meditação não agradar a Deus? Sim, se é desagradável a Deus, o que é? É P, pecado. Então, a gente tem que uh, pensar bem o que tem sido a nossa meditação, no que a gente está uh, parando para colocar a nossa alegria. Não é pecado você pensar em férias, não é pecado você pensar em comprar um carro, não é pecado, mas quando isso, de fato, são as principais fontes de Alegria de prazer no nosso coração E a gente começa a colocar e depositar uma expectativa E, e, e uma esperança ah, No emprego, ou no dinheiro Ou numa pessoa, ou num, num tempo de férias Aí tudo vai melhorar Aí eu vou estar tá alegre, aí eu vou estar tá feliz Aí a gente está colocando no lugar de Deus Aí qual que é o ponto quando a meditação desagrada a Deus? Quando a meditação do nosso coração, na nossa mente, ali na intenção do nosso coração, está sendo colocada acima de Deus, no lugar de Deus em nossas vidas. Então a gente vai fazer aqui, para a gente identificar a meditação que de fato agrada a Deus, nós vamos colocar, vão ter uns dois, dois textos aqui paralelos ao Salmo 104, verso 34, para a gente identificar a meditação mesmo que agrada a Deus e que vai alegrar de fato o nosso coração e vai agradar a Deus de verdade. Ah, pensa um pouco em preocupação, já já a gente vai para o texto, mas pensa um pouco em preocupação. Preocupação é uma meditação? É? Preocupação é uma meditação? É? Parou para se preocupar um pouco com isso? <risos> Parou para pensar? Quando você está preocupado, você está meditando. Também. A meditação é quando você fica refletindo sobre algo na sua vida e refletindo de como você vai poder resolver, como você vai poder trabalhar aquilo, como você vai... Então, você está meditando, você está trabalhando aquilo na sua mente e está meditando sobre aquilo. Então, a, aquilo que você vai pensando e a, a, trazendo de volta ao pensamento e de novo ao pensamento e vendo como é que você... Aquilo você está meditando de como você vai a trazer solução ou resolver. Tem, toda preocupação e ansiedade ela é normal porque é necessário até para que a gente resolva os nossos problemas. Mas quando nós estamos preocupados, nós precisamos colocar essa preocupação, essa ansiedade, de fato, nas mãos de Deus. Senão a preocupação sobre preocupação e sobre preocupação vai gerando cada vez mais ansiedade. Daqui a pouco você está com um transtorno de ansiedade e daqui a pouco você está ali eh, ansiedade sobre ansiedade e a, e a palavra deixa bem claro para a gente não andar ansioso, não é sentir ansiedade, mas você continuar ansioso sem colocar aquilo diante de Deus aí você vai, então, de ansiedade em ansiedade, aquilo vai se transformando em angústia, e, e aquilo vai adoecendo a sua alma, e vai adoecendo também o seu físico, e vão somatizando, então, enfermidades de alma e físicas também, isso vai virando uma bola de neve te engolindo. Daqui a pouco você está mergulhando numa depressão, e isso vai caminhando para a morte ou para o suicídio. Então, é muito sério, nós concebemos com clareza o que de fato será, o de que fato é a meditação que vai trazer alegria para o meu coração. A, a, a meditação que vai trazer alegria para o seu coração, que vai ser vencedora, que vai ser libertadora e que, de fato, agrada a Deus. Então vamos discernir isso e ver com clareza, uh, paralelo aí ao, salmo, ao Salmo 104, 34, que a gente viu, seja-lhe seja, seja agradável a minha meditação, pois no Senhor tem a minha alegria, Vamos ver também no Salmo 19, agora o verso 14, abre lá, Salmo 19, nesta mesma direção, Salmo 19, o verso 14, nós estamos vendo a alegria nos Salmos, essa é a série, então nós estamos vendo, então vamos ver agora no Salmo 19, o verso 14, que diz assim, Que as palavras da minha boca, e de novo, olha, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Então, quais são aqui as meditações que vão agradar a Deus, que vão trazer alegria para o nosso coração? Está aqui no, a partir do verso 7, olha. Salmo 19, verso 7. Diz assim, olha. 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor o que é aqui? Está se referindo à palavra de Deus. Casa com Salmo 1. Lembra do Salmo 1? Na tua lei... Vou meditar, não vou sentar. Está na roda dos escarnecedores, não vou dar ah, ali ouvido para que o pessoal do mundo fala, porque a cultura do mundo fala, o que os meus pais falaram, o fulano, e tudo que não for de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus, eu vou deixar de fora da minha mente, do meu coração, mas a meditação da tua palavra, vou meditar nela de dia e de noite. E mais uma vez aqui, então no Salmo 19, o verso 7 A lei do Senhor é perfeita e restaura, revigora a alma A gente às vezes está cansado no final do ano, a gente está meio baqueado Aí a gente vai na palavra e a gente lê um texto, medita num texto E vem ali aquele vigor, aquele ânimo E é isso mesmo, Senhor, vamos em frente, é bênção, vamos lá Então a palavra de Deus, ela vai a trazer para nós essa, essa revigoração para a nossa alma os prece... Olha, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança Estamos lendo o verso 7 do Salmo 19 E tornam sábios os inexperientes Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração Então a palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus Vai trazer alegria ao seu coração então você vai para a praia nessas férias vou, tá, então medita na palavra de Deus para que tenha alegria no teu coração tem gente às vezes que vai, sai de férias e, e tira férias de, de Deus também tipo da Bíblia <risos> ah, Por que está lá na casa da praia não sei, não, não sei onde você vai estar tá, no interior não, não, não lê a Bíblia está de férias ah, estou descansando Aí não descansa, porque aí a gente vai se, se enchendo do nosso eu, fica ansioso, perturbado, frustrado. Aí lá começa a brigar com a esposa, com o marido, com, com os filhos, com os irmãos. Não vai, nós, nós entrega a nós mesmos, é um desastre. Então vai para férias e tira férias para ter mais tempo para procurar aquilo que vai trazer alegria para a alma, que é a palavra de Deus. Para você revigorar sua alma Descansar sua alma Encontrar alívio com Jesus Vinde a mim Você que está cansado e sobrecarregado Eu vos aliviarei Ele vai restaurar suas forças Vai restaurar sua alma Vai restaurar o seu ânimo Na alegria do Espírito Santo Então tira férias e planeja Como você vai pegar mais de Deus Mais da palavra de Deus Para você se fortalecer uh, Se você tem planos de fazer uma coisa, outra, um projeto, que isso não tire um curso, que isso não tire tempo seu de buscar a Deus e que você, de fato, busque a Deus e se fortaleça no Senhor, não perca nas meditações de tantas preocupações, de tantas coisas que você tem que cuidar e fazer. E não seja como Marta, mas seja como Maria, se derrame aos pés do Senhor, encontra no Senhor... A alegria da vida de verdade, para você se alegrar no Senhor E isso vai ser agradável a Deus e vai alegrar o teu coração Ok? Olha lá Os preços do Senhor são justos e dão alegria ao coração E também agora no verso 11 do Salmo 19 Diz, olha, que a palavra de Deus vai tratar então os nossos pecados também e pecados ocultos, olha, olha o verso 11 agora, Salmo 19, verso 11, quem pode discernir os próprios erros, absolve me dos que me são, dos, dos que me são ocultos ou em outra tradução, dos que eu desconheço então tem essas duas pelo menos essas duas tradições aí que que nós vemos aqui também aqui eu tenho da NV dos que eu nos conheço, mas também dos que me são ocultos a ah, pecado oculto gente é tipo mau hálito sabe mau hálito se você tem mau hálito ah, você não sente que você tem na é verdade só a gente oh, vê a gente sente mas você não sente, mas todo mundo que está perto de você sente Então é assim, pecado oculto É tão difícil a gente ver os nossos pecados e, e na verdade todos nós os temos Por isso que o salmista fala Deus me ajuda a ver os meus pecados ocultos Me livra dos meus pecados ocultos Então que, que benção é quando alguém chega para você e fala Olha, a, 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 o teu cabelo está ruim A tua, a tua, a tua, a tua, a tua camisa está tá, aqui é amassada Está invertida Ou chega, olha, irmãozinho eu Quero falar isso com muito carinho o seu coração Mas o irmão está tá com mau hálito É mesmo? É Tem alguém que assim, te ajude A ver que você tem mau hálito então isso é bênção. Ah, 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 tem um irmão lá que, tem, que é muito estourado, tem, ou, tem, ou só vive se queixando, ou vive, meu irmão, ou vive aquela carrancuda e tal. Aí chega outro irmãozinho que vai lá e ajuda. Ou, ou, ou fala, de alguma forma, ou pecou contra você. e A gente, fala, a gente usa lá Gálatas 6.1, se alguém for surpreendido de pecado Você que é espiritual vai com o espírito de mansidão De brandura e restaura o irmão Restaura a irmã Então a gente em amor A gente vai ajudando um ao outro ali A, a, a ver Isso que a gente não está enxergando E quando a gente vai em carinho e amor mesmo, A gente é muito usado por Deus E ajuda as pessoas Ajuda os nossos irmãos mesmo em amor A ver algumas coisas que eles não estão conseguindo ver Está entendendo? Muito sério essa questão do pecado oculto, porque nós conseguimos ver muito mais facilmente o pecado dos outros, mas muito mais dificilmente os nossos. Por isso tem que fazer parte da tua meditação, falar, Deus, a, a mostra para mim, nós já vamos ver aqui adiante, no outro salmo, mostra-me... De fato, esses pecados que eu quero tratar. Agora, interessante que não tem só pecado oculto. Olha lá. Olha aqui. Ele continua aqui, olha. Também guarda o teu servo dos pecados... Ó, o verso, quem pode, o verso 12, quem pode discernir os seus próprios erros, Absolve do dos que me são ocultos, dos que desconheço. Mas olha o verso 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais... Que eles não me dominem, então serei íntegro. Tem os pecados que a gente comete por não saber ou não estar tá consciente, mas a gente também tem os pecados que a gente comete por cara de pau. Aí é melhor você comprar um óleo de peroba, né? <risos> e passar, né? porque a gente intencionalmente sabe que a ira é pecado e vai lá e continua com raiva ou amargura e continua amargurado ou impureza moral e vai ver de novo o filme aí vai na internet de novo ou, ou vai falar do irmão, vai falar da, da parente ou é fofocar aqui, fofocar ali seja o que for de pecado a gente sabe e intencionalmente pratica. Então, essa meditação, que é permissiva com os pecados ocultos e com os intencionais, desagrada a Deus e a gente não vai se alegrar no Senhor. Aí vem as bordoadas da vida e a gente lá fica arrasado, né? Arrasada, muito triste Passa o dia inteiro triste, passa a semana inteira chateada, chateado, ruim Tá ali duas, três semanas no dos problemas, chateado, chateado, aborrecido, aborrecido Não vai se alegrar no Senhor nunca, tá entendendo? Agora quando a gente fala, Deus me livre dos pecados ocultos desses intencionais, eu estou lutando na graça, me liberta, me ajuda, me fortalece, essa meditação em que você está tratando a, 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 o rancor, a amargura, a, o ódio, a impureza, a, a mentira, a hipocrisia, você está tratando essas necessidades, talvez você está enxergando e está tratando com Deus, essa é a meditação do teu coração, você se alegra, tenha lá a boa consciência e você tem confiança e tua fé fortalecida e você consegue confiar em Deus, você consegue ah, colocar toda a ansiedade e preocupação nas mãos do Senhor e aí você pode respirar aliviado, que vem então o alívio de Jesus, o fardo leve na leveza de Cristo, você está cheio de problema, mas você está na leveza de Cristo se alegrando, em paz, essa operação do Espírito Santo na sua vida, como ele diz aqui no, no Salmo 19, olha. então serei íntegro, olha lá, o verso 13, ah, ah, não me domine, então serei íntegro, íntegro não significa só a, 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 assim, a pessoa que vai estar tá em retidão, mas tem um sentido também de completo, Senão a gente, no meio dos nossos vazios, a gente vai se sentir incompleto e a gente vai se sentir sempre faltando e não vamos estar bem. Quando a gente trata esses pecados intencionais, trata com Deus essa, essa, esses pecados ocultos e coloca nessa intenção de coração, nas mãos de Deus, a gente cresce em fé, se alegra no Senhor e a gente se completa e se satisfaz em Deus. E está completo, está alegre, está animado E está animado e vai ser uma bênção para o outro tem, tem força, tem poder de Deus, tem sabedoria, tem alegria do Espírito Santo Para ajudar o outro a se fortalecer Então sejam agradáveis a tia meditação do... Então serei íntegro E aqui o verso 13 Livre de grande transgressão quando nós vamos dando lugar aos pecados, as coisas pequenas, que a gente, chega, a gente chama de coisas pequenas, são grandes pecados que nos levam à destruição, mas você vai lá vivendo aquele pecado e pensa, está tudo bem, tudo bem, daqui a pouco, aquele pecado é a meditação de você deixar o pecado correndo solto na tua vida, vai te agredindo de forma tão profunda que você chega lá no âmago da insensibilidade. A insensibilidade toma conta de você. Aí você está chamando o que é mal de bom. O que é horrível, terrível de agradável. E aí é que você perde o juízo, você perde o senso e você faz a mó besteira. Perdeu ó, o senso você cai em grande transgressão, aí você adultera, ou aí você vai lá e dá um tapa na cara da esposa, ou a mulher vai lá e dá um soco no nariz do marido. ou Não sei, entende? Que pode acontecer. Mas acontecem as coisas mais diabólicas e infernais. E, e dentro de mim aqui mora um monstro. E dentro de você também. Vai liberar. Vai liberar para ver o que, que dá. Não vai prestar. A coisa vai ser feia mesmo E você sabe muito bem do que eu estou falando Não é verdade? Então por isso Por isso a meditação do nosso coração precisa ser essa Deus me livra dos pecados oculto mesmo Me ajuda a Deus dos pecados intencionais Eu sou ruim Para que eu não caia, Senhor, em grande transgressão qual que é a maior de todas as transgressões? O que, que você acha? Qual seria a, senha, a transgressão maior que você pudesse ca poderia cair? Qual que é a maior de todas as transgressões? O que, que você acha? Qual que é a maior de todas as transgressões? Sim, chama-se a... Apostasia Abandonar a Deus Abandonar a fé Se você Abandona Deus Às vezes não é religião, você pode estar na igreja aqui Frequentando, mas lá dentro Você não confia mais em Deus Não ora mais Não busca Deus As mensagens você só vai ouvindo entra por aqui, entra por Você perdeu a fé Alguns continuam sem fé na igreja E outros vão embora mas já tem visto um, um caso ou outro Que a pessoa vai embora E vai para o mundão mesmo e fica lá Aposta toda a fé Conhecendo toda a verdade Mas deixou a Deus Por quê? Porque foram pecados ocultos E outros pecados intencionais Sem tratar Tomou conta do coração E aí levou a pessoa para longe Está entendendo? Isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer comigo, pastor, com, com você, diácono, líder, seja o que você for. Se você não orar, se você não meditar, as meditações agradáveis ao coração de Deus, que vão te trazer alegria mesmo, você vai ser engolido por você mesmo. E vai ser Deus. Deus. Mas esse Deus que você vai ser, na verdade, se transforma num grande demônio. Porque a apostasia é uma demonização. É você se tornar demônio. Demônio é aquele que é apático a Deus. Isso é um demônio. Você está entendendo? E às vezes você está na igreja e é um demônio. Está apático a Deus, você está longe de Deus, não crê mais em Deus, não confia mais em nada. Está entendendo? O caminho da apostasia, para você chegar à apostasia, é exatamente isso aqui que a gente está falando. Se você fizer, não, não, não cuidar da meditação do seu coração. E tão sério que é isso. E tão importante que é isso. Que Deus nos livre de cair em grande tentação. Última passagem que a gente vai ver e vamos encerrar com isso aqui, olha. O Salmo 139, alegria nos Salmos aí, a gente vai então agora para o Salmo 139, verso 23 e 24 só, que é uma oração, uma meditação que vai gerar uma oração que agrada o coração de Deus de verdade... E vai deixar cristalino, bem claro para você o que, que agrada o coração de Deus, a imitação do teu coração, que vai produzir orações que agradam a Deus e que Deus responde sim na hora. Essas orações aqui, olha, Deus responde sim na hora. Salmo 139, verso 23 e 24. Olha lá. Salmo 139. 23 e 24 sonda-me ó Deus e conhece o meu coração sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, casa ali com o salmo 19 que também salmista estava falando Deus ah, ah, mostra para mim os meus pecados que eu não estou vendo sonda-me ó Deus e conhece o meu coração Essa oração é uma oração fácil de fazer? É fácil? Ou é difícil? Hã? É difícil por quê? Sim Porque Deus vai sondar e vai mostrar mesmo ele vai, vai mostrar mesmo. Se você de coração você fala, Deus som no meu coração, mostra, ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, é importante que você deixe o Espírito Santo que te santifica, te santificar. E mostrar, olha, isso que você está fazendo, esse rancor, essa amargura, essa mentira, essa fofoca, isso aquilo, isso é contra mim, é pecado, e você tem que abandonar e, e deixar isso já. Isso você precisa resolver com Deus. Então, ora para Deus. Deus, sonda o meu coração e me mostra mesmo. E se demora na presença de Deus e fala, Deus, mostra mesmo. E Deus vai mostrar. Nesse conflito, nessa situação, nessas brigas, nisso aqui que está acontecendo, Deus, mostra o meu coração. Não da minha mulher, do meu marido, do meu fulano, de ciclano. Mostra a minha culpa. Mostra o meu pecado. Mostra o que eu preciso mudar eu quero mudar minha ajuda Senhor, sonda-me, Deus vai sondar e vai mostrar Então Ele vai expor o nosso coração Então Ele vai mostrar a intenção que a gente está tendo, as intenções Mas Ele mostrando, Ele também vai dar cura Ele vai deixar claro para você como curar ele vai mostrar, mas ele fala: olha, está aqui E o caminho de livramento é esse aqui, vem comigo Está entendendo? Então pode orar e pode Deus mostra que você não vai ficar Só no problema, só no pecado E agora como é que eu faço? Ele vai mostrar para você e vai falar no teu coração Exatamente como você se liberto Olha a outra oração, essa aqui é a primeira Sonda meu Deus Olha a segunda aqui, no mesmo versículo 23, olha Salmo 139, verso 23 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me. Essa oração ainda é mais difícil. Você quer que Deus te prova? Prova-me. Sonda-me. É a primeira oração, a segunda prova-me. Quando você ora pedindo para Deus te provar, Ele vai provar? Vai. Mas Ele vai provar aonde? Em coisas insignificantes? Não. Ele vai provar você onde? aonde? Aonde está o nervo exposto. Aonde é a fonte de prazer. Onde é a, aquilo que o teu coração está mais apegado. Aquilo que... que que está mais na ferida, aquilo que está mais latente na tua vida, aquilo que mais te preocupa, aquilo que mais você anseia, aquilo que você tem mais prazer, ele vai provar você é nessa área. Aquilo que você está mais sensível. Ele quer te ajudar na maior necessidade tua. Então ele vai sondar, vai mostrar para você exatamente como você está. São orações que Deus responde sim na hora e te mostra. Você pede, Deus sonda-me, prova-me, Ele prova. E ele vai colocar tribulações e provações e vai mostrar para você exatamente o que está aí dentro, o que precisa vir para fora, o que precisa ser tratado, o que precisa ser a, 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 trabalhado na presença dEle. Olha a terceira oração, essa aqui você vai gostar de fazer. Essa aqui é a melhor de todas ó, aqui ó. Primeira sonda-me A segunda prova-me E conhece as minhas inquietações ó <risos> oh, Deus, que bom Conhece as minhas inquietações Deus conhece os meus problemas Minhas dificuldades, meus sofrimentos a... Tudo que eu estou passando E Deus conhece Tu já sabe Mas o que, que precisa ser feito É o que está em Tiago lá, capítulo 4, verso 2 Que fala Você não tem recebe por quê? Porque você não pede tem gente que está sofrendo o cão mas o cara não ora não, a irmã não ora não busca Deus está num sofrimento, numa crise o casamento lá está numa UTI a coisa está numa a grande maioria de casais eu já disse isso, acho que foi domingo, domingo não, acho que foi domingo a grande maioria dos casais Que a gente ajuda A restaurar e tudo mais Graças a Deus vários casamentos restaurados O poder de Deus é maravilhoso A grande maioria dos casais O que eles fazem Mais É não conversar com Deus Não conversam com Deus O casamento está numa UTI Está num divórcio Já está tudo destruído Mas Há anos, às vezes, não conversa com Deus. Nem individualmente, nem juntos. Estão entendendo? Então, o ponto aí, o ponto mesmo, é a gente colocar-nos, você se colocar em oração, em confiança, e tornar conhecido, e Deus escolheu responder as orações... Agir em resposta às suas orações Então você tem que colocar diante de Deus O que você está passando E em fé, em confiança E nessa oração sonda meu Deus Porque às vezes você está colocando Mas você está também tão envolvido no pecado Que a tua fé afundou lá 1 Timóteo 1,19 você não tem boa consciência, tua fé não afundou mas aí você tratou com Deus, Deus está sondando e está te fortalecendo aí a fé acende, você confia em Deus e trata e vai tratando ali, e vai com, com, colocando os, os problemas e vem o consolo, vem a, a sabedoria, vem a direção, vem o ânimo de Deus e aí você vai avançando e vai vitoriosamente ali avançando na bênção de Deus então Deus vai sondar, Deus vai provar Deus vai conhecer os teus problemas, vai te ajudar a superar, vai, você vai superar tudo isso e vai te dar vitória, vai ser bênção. E aí, de novo o verso 24, ela vai trabalhar de novo a nossa conduta. Olha, vê se em minha conduta algo te ofende, vê se, se, se eu estou em pecado e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é a última oração. Dirige-me pelo caminho eterno. Você quer andar pelo caminho eterno? O que é andar pelo caminho eterno? O caminho eterno é o caminho de Deus, que visa o reino de Deus. Como Jesus nos mandou fazer, buscai em primeiro lugar o quê? O Reino de Deus É o reino de Deus É, é, é o que ele está falando aqui Olha, buscar em primeiro lugar O caminho eterno É o reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas serão acrescentadas Busca em primeiro lugar o reino O teu coração Quer buscar em primeiro lugar Os interesses do reino Quais são os interesses do reino? Você cumprir a sua missão A alegria da vida, o propósito da vida A gente faz a igreja se alegrar o ano inteiro A gente está já careca, mais careca do que o, 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 o barrom lá no fundo Que está realizando a careca dele ali Mais careca também do que o Antônio eu também já estou aqui né? Mais careca do que a gente de, de saber que alegrar a igreja É a gente ter a alegria de fazer discípulos E aproximar vidas de Deus quando a gente vai vivendo só no meio dos nossos problemas e preocupados em se alegrar a gente mesmo e tal, a gente não se alegra. Mas vai para uma célula, vai no objetivo de usar daquela estrutura, daquela estratégia para aproximar seu vizinho, seu amigo, seu parente e convida e traz junto e tal. Ali, olha, tem um ambiente mais uh, informal para... Ganhar almas para Jesus. Tem gente que vai para a célula pensando naquela mentalidade. É ah, para eu me fortalecer, para eu me alegrar, para mais eu, 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 eu. E a gente fica assim só entre a gente. A célula não é para isso. A célula contribui para isso. A gente cresce espiritualmente, mas com o propósito, o objetivo de atrair os de fora. É um ambiente que a gente vai gerando ali alegre tudo para os de fora. O foco é trazer aqueles que não são salvos para um ambiente não tão formal como a igreja, para que eles possam, de alguma forma, ali conhecer o amor de Deus mais de perto. Não só uma coisa teórica, mas a alegria de Deus, o amor de Deus, através da vida da gente. E como isso é real, e como está acontecendo... Porque irmãos e irmãs estão fazendo essa oração Estão se colocando no, nas mãos de Deus E estão falando Deus me usa para a tua glória Para o teu reino fazer a tua vontade E aí elas se alegram Deus alegra tanto o coração E elas estão assim tão a, a, focadas no, Em que Deus tem Na obra de Deus Em ganhar almas e aproximar vidas Que os problemas delas ficaram assim ó, Pequenininhos Eram tão grandes Agora estão menores Estão mais agora preocupados em glorificar a Deus. E aí Deus vai operando e vai trazendo paz e vai trazendo a sabedoria e os nossos problemas vão, vão ficando menores. Não é que eles diminuíram, é que a gente amadureceu. A gente ganhou isso que a gente está refletindo aqui, que é o que é agradável, o que é alegria, aquilo que está agradando a Deus e aquilo que está trazendo alegria para o nosso coração de verdade. Então é isso que Deus tem para você. Ele vai responder essas orações, ele vai trazer o seu o seu coração para perto dele e vai se agradar. E todas essas preocupações que você está tendo, medita na palavra de Deus. Coloque em oração, não como assim ó, leia a Bíblia e ore para tirar todo o mal. Mas se relacione nesse relacionamento do nosso Deus vivo Que vai além de você Que agora você tenha isso E essa mensagem de hoje vai para as nossas células na semana que vem E nós vamos meditar e as perguntas vão ser feitas dentro dessa mensagem de hoje Que você medite nisso toda semana, semana que vem também e que Deus te traga algo muito especial de você, que as suas meditações sejam de muita alegria na presença de Deus e que agrade muito o coração do nosso Deus nos merecimentos, na graça de Jesus, no poder do Espírito Santo transformando a tua vida por dentro Toma essa decisão e fala, Deus, eu quero isso, eu preciso disso, essa, esse é o ponto, essa é a solução, esse é o ânimo, essas são as forças que eu preciso para o final do ano é, e eu vou triunfar, Pai, nessa direção, me, me fortalece agora, Pai, para que a meditação do meu coração seja agradável ao Senhor. E transborde de alegria no meu coração e ânimo Para viver mais para a Tua honra e a Tua glória Aproximando muita gente de Jesus Vamos orar? Pai, é verdade A gente tem, ó Deus, a Tua palavra Nós temos, ó Deus, a verdade do Teu coração Para os nossos corações agora E, ó Deus, nós Te pedimos como salmista Ó Pai, sonda o nosso coração Prova-me, Senhor, conhece as minhas inquietações. Ó oh, Deus, vê se tem coisa em mim que está te ofendendo, pecado oculto, o que for, Pai, traz isso tudo à tona, para fora, para que ah, eu confesse os pecados ocultos e intencionais. Ó oh, Deus, e me ajuda a dirigir os meus olhos para o Senhor, para o teu coração, os interesses do teu coração os valores do Teu reino. Me dá, ó Pai, esse coração, essa intenção, essa meditação, ó Deus, no caminho eterno, para que, ó Pai, eu seja muito mais usado, cada irmã que muito mais usada pelo Senhor e o Teu nome glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Nos ajuda a crescermos, ó Deus, nisso nessa semana. Ah, refletimos nas células, ó Deus, e crescemos muito ali, ó Deus, juntos nos grupos pequenos, e ali, ó Pai, trazendo-se de uma forma mais prática, mais clara, mais palpável, mais viva, ó Deus, para a vida de todos nós, ó Deus, e isso glorifique o Teu nome, e a gente vai crescendo, Pai, no Teu ânimo, na Tua alegria, e tenhamos um final de semana muito abençoado, muito usados pelo Senhor, para a Tua honra e glória mesmo. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.